0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa trong khung giờ phát sóng từ 10 đến 12 giờ hàng ngày trên làn sóng FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngày hôm nay Bảo Trâm và Trọng Khương chúng tôi sẽ là những người đồng hành cùng quý vị.
2: Thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình, như thường lệ chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến cho quý vị, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị. Và đương nhiên, không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng đến cho quý vị trong 120 phút của chương trình. Và quý vị cũng có thể gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình món quà âm nhạc cùng lời nhắn nhủ uh, thông qua số điện thoại 024 3773 tám quý vị nhé.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là một mong muốn được tặng bạn bè, người thân của mình, một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Hotline quen thuộc 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Bên cạnh đó thì nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của truyền động Hà Nội hoặc các chương trình khác của đài phát thanh truyền hình Hà Nội cũng có thể nghe lại trên trang web Hà Nội Online.vn. Còn bây giờ thì xin được mở đầu truyền động Hà Nội trên đây với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc đầy ngọt ngào đến từ tác giả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc có tựa đề Nắng Thủy Tinh, có phần hiện của Avi Lu và Sunny Hạ Linh.
3: màu nắng hay là màu mát em mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng quá thềm rồi có hôm nào mây bay lên đưa nắng cho buồn vào Em. bàn tay xanh sao đón yêu phiền ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em em qua công viên bước trên năm thầm ngoài kia gió mây về ngàn có cây chợt lên mưa nắng em qua công viên mắt em ngày tròn lung linh nắng thì tình vàng trượt hôn buôn sông mênh máng chiều đã đi vào vườn mắt em Mùa thu qua tay đã bao lần Màn cây thầm nên lên hai hàng Để nắng đi vào trong mắt em ngàn cây thầm nên lên hai hàng màu nắng bây giờ
0: các thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa tiếp nối chương trình hãy dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư hơn tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp ba công viên: Thống Nhất, Thủ lệ và Bách Thảo. Trong đó Hà Nội dành hơn tám bốn trăm linh tám tỷ đồng để cải tạo công viên Thống Nhất, gần ba trăm ba mươi tỷ đồng để cải tạo công viên Thủ lệ và gần một trăm bốn mươi chín tỷ đồng để cải tạo công viên Bách Thảo. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố. Thời gian thực hiện trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn. 2026. Với riêng công viên thống nhất, thành phố dự kiến phá bỏ toàn bộ hàng rào bao quanh công viên để vận hành theo hình thức công viên mở nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công trình. Sau khi bỏ hàng rào, việc đảm bảo an ninh trật tự sẽ được tăng cường, bổ sung biện pháp quản lý như lắp hệ thống camera an ninh, đèn chiếu sáng. Ngoài ra đầu tư thêm một số hạng mục như chòi nghỉ chân làm nơi nghỉ chân cho người dân. Mục tiêu là phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô theo hướng tập trung cải tạo những hạng mục, công trình xuống cấp, đầu tư hạng mục tiện ích, nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi phí đầu tư.
1: 3 tháng cuối năm 2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã giao phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Quận huyện Thị giá tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm về nồng độ côn thời gian qua việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được tăng cường với phương châm không có vùng cấm các tổ công tác đã xử lý những trường hợp là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, nhà báo, cán bộ công chức tuy nhiên trong quá trình xử lý vẫn có trường hợp vi phạm hi hữu che gi. đặc biệt các lực lượng xử lý nghiêm đối với các trường hợp là cán bộ chiến sĩ công an vi phạm không để ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của hành đồng thời tăng cường thực hiện kế hoạch về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội.
2: Trong 9 tháng của năm 2023, ngành nông nghiệp thủ đô tăng trưởng 2,5% và khẳng định hướng đi đúng. Theo mục tiêu, năm 2023, toàn ngành sẽ đạt tăng trưởng 2,64%. Với bối cảnh hiện nay, mục tiêu này hoàn toàn có thể cán đích hoặc đạt cao hơn. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ văn tường thông tin, Để bảo đảm tăng trưởng đạt mục tiêu, phát triển bền vững, từ nay đến cuối năm, ngành tập trung sản xuất vụ đông, nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi, bảo đảm cung ứng cho thị trường cuối năm. Theo đó, các địa phương cần ra soát toàn bộ diện tích, sản xuất vụ đông theo kế hoạch đề ra, không để ruộng đất hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất. Ngành nông nghiệp cùng các địa phương có chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, phát triển sản xuất, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
1: Số ca mắc tay chân miệng tuần qua là 141 ca, gấp đôi so với những tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Còn tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 1.800 ca mắc tay chân miệng, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ của năm 2022, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè sẽ khiến số ca tay chân miệng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng, cách điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và sử dụng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, bù đủ nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng lưu ý khi trẻ có tổn thương ở da, đi kèm hoặc là không kèm sốt có thể chăm sóc trẻ tại nhà. Tuy nhiên trong trường hợp trẻ có các biểu hiện sau, cần kịp thời nhập viện điều trị. Sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt. nhện mệt mỏi, không chơi, bỏ ăn, ngủ nhiều, lơ mơ. Giật mình nhiều, từ trên 2 lần trong 30 phút. Vã mồ hôi, lạnh toàn thân hoặc ở tay chân, thở nhanh, thở bất thường, ngưng thở, thở nông. Rút lãm ngực khó khe, run tay chân run người, ngồi không vững và đi loạn trạng. Thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin mở đầu cho khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều nay. Tên nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục cà phê trưa. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến một chủ đề để chúng ta có thể bàn luận ngồi cùng nhau với tách cà phê trưa này, đó là câu chuyện làm gì khi bạo lực học đường xảy ra.
2: Thưa quý vị, bạo lực học đường là một trong những vấn đề một trong những vấn nạn đã và đang gây ra rất nhiều nhức nhối không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Liên tiếp thời gian qua, đã xảy ra rất nhiều vụ việc có liên quan với hậu quả từ nghiêm trọng đến cực kỳ nghiêm trọng. Ngoài ra, thì ngoài việc là gây ra tổn thương thể chất thông thường, bạo lực học đường còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, để lại vết thương lòng sâu sắc cho đối tượng bị bạo lực, thậm chí là có thể dẫn đến cái kết đau lòng nhất. Theo khoảng 5 điều 2 Nghị định 80-2017 NDCP thì bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập. Bạo lực học đường bao gồm các hành vi bạo lực về thể chất gồm đánh nhau giữa các học sinh hoặc các hình phạt thể chất của nhà trường, Bạo lực tinh thần bao gồm cả việc tấn công bằng lời nói, bạo lực tình dục bao gồm hiếp dâm và quấy rối tình dục, các dạng bắt nạt bạn học và mang vũ khí đến trường.
1: Và thưa quý vị, nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường thì có lẽ là có rất nhiều nguyên nhân. Xong thì có thể tóm gọn trong ba cái nguyên nhân chính sau đây ạ. Đầu tiên đó là từ phía gia đình. Nếu như mà gia đình không quan tâm, để ý đến tâm tư tình cảm của trẻ mà bỏ mặc, giao phó hoàn toàn trách nhiệm giáo dục cho nhà trường thì trẻ sẽ không có nền tảng giáo dục tốt, Ở từ đó dẫn đến hiện trạng này. Bên cạnh đó, việc trẻ lớn lên trong một môi trường có xu hướng bạo lực, cha mẹ đánh cái chửi nhau thường xuyên cũng có thể dẫn đến hành vi bạo lực của các em. Về phía nhà trường, đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng bạo lực học đường Tại sao lại nói như vậy ạ? Bởi vì là mười mô hình giáo dục của nhà trường chưa đúng cách chưa có hiệu quả mang quá nhiều tính hàn lâm nhưng mà bỏ qua việc tổ chức những cái hoạt động ngoại khóa hay là chủ tâm vào giáo dục nhân cách và hóa ứng xử cho các em Mặt khác thì còn một số trường có xu hướng là chạy theo thành tích sẽ đến việc bao che cho những cái hành vi bạo lực không làm gương săn đè học sinh khiến cho hiện tượng bạo lực học đường ngày càng phổ biến hơn Và một cái nguyên nhân nữa đó là yếu tố đến từ xã hội môi trường sống xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và cách hành xử của trẻ, nhất là trong độ tuổi mới lớn từ 12 cho đến 17 tuổi, đầy nhạy cảm. trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi các văn hóa bạo lực trong phim ảnh, sách báo, game có xu hướng bạo lực, những hình ảnh không qua kiểm duyệt để dễ trẻ mạng, khiến cho các đối tượng tuổi vị thành niên tò mò và khám phá, từ đó sinh ra xu hướng bạo lực ngoài đời thực.
2: Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Bạo lực học đường là một vấn đề xã hội nhưng tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm chung trong cuộc khủng hoảng này và nhà trường phải đi đầu cung cấp cho trẻ sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Trường học sẽ là lực lượng tiên phong, chịu trách nhiệm tổ chức và lôi kéo các bên tham gia. Nhà trường phải xác định được những trẻ có vấn đề tổn thương sức khỏe tâm thần, những trẻ có nguy cơ bạo lực học đường thông qua bảng hỏi sàng lọc cảm xúc và những trải nghiệm mới xảy ra. Ví dụ như em có từng bị bắt nạt, em thấy mình trở nên thu hút, Em thấy mình trở nên thu mình và trầm cảm. Em lo lắng, em bị tẩy chay, em gặp rắc rối với việc kiểm soát hành vi, em đang có xích mích với những bạn ngoài trường, vân vân. Nhà trường cần đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường, tổ chức lại phòng tư vấn tâm lý trong các trường học để hỗ trợ các nhu cầu tâm lý. Giáo viên cần chú ý đến các dấu hiệu tổn thương sức khỏe tâm thần và tích cực giới thiệu học sinh đến tham gia các hoạt động hỗ trợ, triển khai rất nhiều các hoạt động để tạo ra cảm giác gắn bó và thân thuộc với nhà trường đó là cách thức để giảm các hành vi bạo lực bộc phát. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam chia sẻ như vậy
1: Đối với phụ huynh, theo chuyên gia, mỗi gia đình cần quan tâm, chú ý đến con để có thể nhận được ra những cái dấu hiệu rằng con nhà mình đang bị stress hay là lo lắng. Hãy chia sẻ hay là gửi gắm những lời nhắn nhủ đến con khi mà con đến trường. Nếu mà trẻ có một số cảm xúc lo lắng, hãy dạy trẻ tự nhủ những thông điệp tích cực như là con có thể vượt qua được hay là mọi việc sẽ ổn cả thôi con nhé. Ở bởi giai đoạn này cần sự bình tĩnh và chú ý sẽ giúp trẻ cân bằng được giữa hoạt động trí não và không quá ruồn rập sự lo lắng của cha mẹ về việc học hay là thi cử cho trẻ Ngoài ra thì các nhà trường cần phải xây dựng văn hóa đọc đường Gắn liền với vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục Khi mà sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của mỗi người Đều được nhận ra, được chăm sóc và trở thành ưu tiên hàng đầu Khi đó những ứng xử lệch chuẩn, những hành vi bạo lực trong xã hội sẽ được giảm đi và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong từ một cà phê trưa nay về câu chuyện làm gì khi bạo lực học đường xảy ra. Và rõ ràng là khi có bạo lực học đường xảy ra không chỉ bản thân cá nhân các em, những nạn nhân hoặc thậm chí là cả hung thủ ở trong câu chuyện này cần có những cách hành xử, những cách xử lý mà chính trường học, chính gia đình và chính những môi trường xã hội xung quanh cũng cần phải có một cách xử lý ổn thỏa, cũng có một vài những cái hành động tác động để làm sao ở những cái hành vi lệch chuẩn, những cái hành vi bạo lực trong xã hội trong nhà trường sẽ giảm đi đáng kể và chúng tôi xin được dừng tại một cà về trường ngày hôm nay tại đây còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề hạnh phúc mới một sáng tác đến từ nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần hiện của Đặng Vương
5: Lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau, con đường em và anh nguyện đi suốt đời. Một khi không còn anh là qua hết rồi.
4: những bài ca đi cùng năm tháng, những giai điệu hào hùng của dân tộc, những ca khúc trong thời kỳ đổi mới, tất cả sẽ được giới thiệu trong chương trình ca khúc Việt Nam trên sóng FM tần số 96 sáu MHz của đài Hà Nội. Theo dòng thời gian, chương trình ca khúc Việt Nam như thanh âm chào ngày mới phát sóng vào lúc năm giờ ba đến sáu giờ hàng ngày. Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
1: Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý ngay sau đây.
2: Theo dự báo, Thái Lan sẽ có đợt mưa lớn bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến thứ tư tuần sau, khiến một số tỉnh thành có thêm các điểm ngập lụt. Hiện tại, chính quyền nhiều địa phương đã ban bố cảnh báo lũ lụt khi nước sông tại nhiều nơi có nguy cơ tràn bờ. Theo Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia Thái Lan, các trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày cuối tuần qua đã khiến một số tỉnh thành ở miền Bắc và Đông Bắc nước này bị ngập. Theo dự báo, đợt mưa lớn bắt đầu từ ngày hôm nay có thể khiến tình hình lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và miền Trung Thái Lan trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cũng đưa ra cảnh báo có thêm 10 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Bangkok cũng cần chuẩn bị ứng phó với lũ lụt do nước sông Chao Freya tràn vào. Cho đến nay, các trận mưa lớn trong những ngày qua đã khiến gần 19.000 hộ gia đình ở 28 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
1: Thưa quý vị, cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn. Đã bắt giữ 20 người, được cho là có liên quan đến phiến quân người Kurd sau vụ đánh bom ở Ankara một ngày trước đó. Những người bị bắt bị nghi ngờ nhận viện trợ và cung cấp nơi trú ẩn cho các thành viên của Đảng Công nhân người Kurd ngoài phòng pháp luật. Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi hai kẻ đánh bom tự sát tấn công vào trụ sở Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tại một khu vực sầm uất ở thủ đô nơi có nhiều tòa nhà chính phủ và doanh nghiệp. Đảng công nhân người Kost đã nhận trách nhiệm vụ tấn công để đáp trả các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhằm vào 20 mục tiêu của k của BKK. Xin lỗi quý vị, để đáp trả các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhằm vào 20 mục tiêu của k ở miền Bắc Iran nơi nhóm này đóng quân.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC lạc quan về nhu cầu dầu mỏ và coi vấn đề đầu tư dưới mức là rủi ro đối với an ninh năng lượng. Ông Algeist nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, đồng thời nói rõ rằng lời kêu gọi dừng đầu tư vào ngành này là phản tác dụng. Tổng thư ký OPEC cho biết, nhu cầu dầu mỏ trên thế giới trong năm nay khá ổn định và dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ hàng năm là hơn 2,3 triệu thùng một ngày. Cũng theo ông Algeist, Việc đầu tư vào lĩnh vực này rất quan trọng đối với an ninh năng lượng bởi nhiều nước đang ở trong tình trạng công suất dự phòng cạn kiệt.
1: Công nghệ thực tế ảo cho phép nhân viên điều dưỡng duy trì các kỹ năng của họ và tìm hiểu về các kỹ thuật mới trong chăm sóc sức khỏe. Việc đào tạo và cập nhật kiến thức cho y tá tại các bệnh viện vùng xa của Australia đang gặp nhiều khó khăn khiến các bệnh viện này luôn bị thiếu nhân lực. Công nghệ thực tế ảo đang tỏ ra hữu hiệu để giải quyết vấn đề này cho phép nhân viên điều dưỡng duy trì các kỹ năng của họ và tìm hiểu về các kỹ thuật mới trong chăm sóc sức khỏe. Thay vì phải đến lớp học bình thường, các y tá từ xa có thể tập luyện với những chiếc tai nghe và công nghệ thực tế ảo để đạt được những kỹ năng mới. Các học viên chỉ cần nhắc tay lên nghe, có thể lắng nghe âm thanh của tim và phổi. Họ có thể được huấn luyện cách mặc quần áo cho bệnh nhân, đặt các thiết bị điện tâm đồ và nhiều công việc khác. Sử dụng công nghệ như thực tế ảo là một tiềm năng để cải thiện các dịch vụ như sinh nở an toàn hơn đối với các bệnh viện vùng xa của bang Queensland.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thật sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp nối chương trình thì cũng hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong chuyên mục khám phá Hà Nội. Thưa quý vị, Hà Nội là điểm đến quanh năm bởi mỗi mùa mỗi sắc riêng đủ để mê hoặc du khách. Nhưng với những người yêu Hà Nội có lẽ sẽ không khỏi phải lòng mùa thu. Hãy thử một lần để nhâm nhi dư vị mùa thu Hà Nội. Hãy đến, lắng nghe và tự cảm nhận để thấy một Hà Nội vào thu quyến rũ đến nhường nào. Không giống với bất cứ đâu, mỗi độ thu về, Hà Nội thâm trầm hơn, dịu nhẹ, êm đềm và man mác buồn. Không rực rỡ, sôi nổi và nhiệt tình như một mùa hè đã qua cứ thế mà mùa thu nhẹ nhàng đến len lỏi trên từng con phố mang theo hương thu thoang thoảng rồi từ từ tinh tế khoe duyên hà nội có một đặc sản mà ai đi xa cũng rất nhớ thu hà nội có những sáng mờ xương có cơn gió xe lạnh nắng vàng và lá rụng rợp đường thu hà nội còn có những hàng hoa cúc đủ sắc màu những con phố dịu ngọt mùi hoa sữa gió thu hà nội lao sao nắng khẽ khàng hơn hương sữa đâu hương sữa xe lạnh những tâm sự bỗng khẽ cửa mình dạo phố thoáng ngọc lan hòa quyện chút hanh hao
1: ai đã từng sống ở Hà Nội hay đến Hà Nội vào mỗi buổi thu sang đều có một cảm nhận chung Hà Nội đẹp tuyệt vời khi vào thu ấy là vẻ đẹp nào lòng với những đặc trưng riêng đã khắc sâu trong lòng mỗi người dân đất Bắc mà cứ mỗi khi đi xa lại thấy quyến luyến mà thương mà nhớ xa xíu Nhắc đến mùa thu là nhắc đến hương hoa sữa thẳng lẫn trong gió heo mây xe xe lạnh của miền Bắc. Là nhắc đến vị ngọt, dẻo, thơm bùi của gói cơm lá sen, một thức ăn chơi không thể bỏ qua. cốm là đồ ăn được làm từ lúa nếp, làm chín bằng cách rang, giã và sàng dày cho hết vào chấu. Cống thường có màu xanh rất đặc trưng của lúa nếp non. cốm là một thức quà, vừa sang trọng, vừa bình dân. Cốm tươi thường được ăn nhanh, được ăn thanh cảnh, nhẹ nhàng. Thu đến trên dọc các con phố, cốm được bán vội vàng cho mỗi ai đi qua. Cốm được gói trong lá sen thơm mùi hương đồng gió nội. Người dành ăn cốm không ăn kèm với bất kỳ thứ gì khác nhằm cảm nhận được toàn diện cái vị ngọt, cái vị ngon của cốm. Tuy nhiên cũng thường thấy cốm tươi được sử dụng ăn kèm với hồng chín đỏ hoặc là chuối tiêu chín Trung Quốc sự giao lưu đặc trưng ẩm thực của nhiều vùng miền mang đến tính đa dạng và phong phú cho ẩm thực xứ kinh kỳ. Bạn sẽ bắt gặp ở đâu đó sự sum tụm đầm ấm trong những món ăn vỉa hè, người ta quây quần cùng ăn uống và trò chuyện bên nhau. Hay là những món ăn mang tính chất quý phái kiêu sa, mang âm vị từ sự quyền quý thời vua chúa. Thậm chí là cả những cánh hàng rong cũng khiến chúng ta không thể quên được mùi vị nồng nàn của nó.
2: Thu về. Hà Nội khiến cho người ta say mê vì vẻ đẹp đến lạ lùng của nó trong từng góc phố cổ, trên những con đường ngập lá vàng, trong những cơn gió se lạnh khiến không khí trở nên dịu mát hai bên những bờ hồ gợn sóng. Mùa thu, hồ gươm trong, bầu trời xanh nhè nhẹ, gió hanh hanh thổi qua từng ngóc ngách, lá khô rơi trên nền đất, trời nắng chỉ vừa đủ, không gai gắt và nóng như mùa hè khiến con người cảm thấy thích thú hơn khi ra ngoài dạo quanh hồ gươm rồi đi bộ khám phá mê cung phố cổ thực sự là một thú vui đa số các khu phố thông với nhau trước đây các ngôi nhà tại phố cổ xây dựng theo kiểu hình ống cao từ một đến hai tầng có gác bằng gỗ ngày nay phố cổ đã có nhiều nhà cao tầng hơn nhưng vẫn có độ cao giới hạn vừa phải hà nội vào thu đẹp đến mê hồn làm nao lòng lữ khách tạm quyền đi những bộn bề toan tính những ham muốn cứ mãi réo gào Để mặc hồn mình hòa vào trời đất Thưởng thức một giấc mơ dài tựa vĩnh hằng Hà Nội vào thu Có rất nhiều điều thú vị để ta khám phá
3: I knew. Yeah, yeah.
1: thân mến và tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước được cập nhật bởi biên tập viên Lan Hương mời quý vị chúng ta cùng đón nghe.
2: Theo ngân hàng nhà nước tính đến hết tháng 9, tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại đạt khoảng 12,9 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 5,9% so với cuối năm 2022. Còn về cho vay, 9 tháng tăng trưởng tín dụng mới chỉ hoàn thành hơn 1/3 kế hoạch, ước tăng khoảng 6,1 đến 6,2% so với cuối năm 2022 với tổng dư nợ của nền kinh tế đạt khoảng 12,63 triệu tỷ đồng. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục xu hướng giảm. Mức cao nhất chỉ còn 5,5% một năm cho kỳ hạn 12 tháng, còn gửi từ 1 đến dưới 6 tháng giảm còn khoảng 4% một năm, tức là chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí mức lãi suất phổ biến nhiều kỳ hạn còn thấp hơn cả thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trong năm 2020-2021. Mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm nhưng dòng vốn huy động tại các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trong 9 tháng qua.
1: Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê trong quý 3, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng, tăng 146.000 đồng so với quý 2. Thị trường lao động đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, đời sống của người lao động được cải thiện đáng kể. So với cùng kỳ năm trước, quý 3 năm nay, thu nhập bình quân của người lao động tăng tại tất cả các vùng kinh tế xã hội của cả nước, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng cao nhất. Trong quý này, thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng đồng bằng Sông Hồng là 8,4 triệu đồng, tăng 61%, tương ứng với tăng 485.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.
2: Dự kiến cuối tháng 10 năm 2023, 8 đội thi đến từ Hà Nội và 7 tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc sẽ quy tụ tại tỉnh Thái Nguyên để tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc. Hiện Hà Nội đang chỉ đạo các sở ngành và huyện Ba vì tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội thi quan trọng do ủy ban dân tộc chủ trì tổ chức này ủy ban nhân dân huyện ba vì đang chủ trì việc xây dựng kịch bản màn trao hỏi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về công tác dân tộc sở tư pháp phối hợp cùng huyện ba vì và ban dân tộc xem xét căn cứ pháp lý của nội dung kịch bản bảo đảm yếu tố phù hợp pháp luật hiện ban dân tộc và ủy ban nhân dân huyện ba vì đã hoàn thành ra soát lựa chọn và lập danh sách các thí sinh tham gia đội thi theo đúng quy chế của ban tổ chức hội thi như tỷ lệ nam nữ không chênh lệch quá 30% và có ít nhất 50% thí sinh là người dân tộc thiểu số. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung thông tin thêm, sau khi kịch bản hoàn thành, chúng tôi sẽ tổ chức tập luyện, ghi hình và sơ duyệt nội dung tham gia dự thi. Đại diện Ủy ban dân tộc sẽ trực tiếp tổng duyệt các nội dung dự thi của đoàn thành phố Hà Nội để bảo đảm chất lượng cho nội dung dự thi
1: hoàn thiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã vũng châu đã được huyện trương mỹ đầu tư kinh phí thực hiện nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong số đó nhiều dự án hoàn thành đúng tiến độ phát huy hiệu quả đầu tư nhưng không ít dự án có nguy cơ bị chậm tiến độ vì giải phóng mặt bằng hóa giải việc khó này như thế nào đang là vấn đề được cả hệ thống chính trị của huyện trương mỹ quan tâm để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các cuộc giao ban hàng tuần ban thường vụ đảng ủy xã đều kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng từng công trình có vướng mắc trên cơ sở đó đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tả thuận cho ý kiến chỉ đạo ngay tại hội nghị, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành đối với từng việc. bí thư tri bộ, trưởng và phó trưởng thôn, đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động người dân. các tri bộ, đoàn thể chọn người có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc người thân của các hộ gia đình chưa đồng thuận để tiếp tục tuyên truyền vận động. với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, những khó khăn tại các dự án đã được thống nhất giải quyết thỏa đáng và thưa quý vị vừa rồi là những thông tin thời sự có trong khung giờ phát sóng của truyền độ hà nội trước nay từ 10 đến 12 giờ và những thông tin thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong khung giờ sau còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc và cùng lắng nghe ca khúc có từ đề tình ca tây bắc một sáng tác đến từ nhạc sĩ vũ thắng lợi qua giọng xin lỗi quý vị ca khúc tình ca tây bắc một ca khúc sẽ được thể hiện bởi ca sĩ vũ thắng lợi và mỹ dung
3: Anh làm mơ câu vắt ngang trên dòng suối. <cười>
7: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, nội, nội tin mỗi chiều.
2: Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong nội dung tiếp theo. Theo đại đa số khách hàng khi chọn mua chung cư thường sẽ chọn những tòa nhà cao tầng, trong đó những căn trên tầng trung và tầng cao thường bán được nhanh nhất. Tầng cao của một căn hộ thường được tính dựa trên tổng số tầng của căn chung cư đó, thường là từ tầng 20 trở lên. Đó cũng là lựa chọn của những gia đình trẻ bởi họ cho rằng trên cao sẽ bớt ồn ào, bớt khói bụi, không khí trong lành hơn và đặc biệt là có view đẹp. Từ trên tầng cao sẽ dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, cuộc sống hàng ngày cũng trở nên riêng tư và dễ chịu. Có vô vàn những lý do để mọi người lựa chọn căn hộ tầng cao, chính vì là sự lựa chọn của nhiều khách hàng khi tìm mua chung cư. Nên giá những căn hộ này thường chênh từ 5 đến 10% so với các căn hộ tầng thấp. Tuy nhiên sẽ có khá nhiều những bất cập mà những người đã mua và sống ở căn hộ tầng cao chia sẻ. Quý vị có thể tham khảo để chắc chắn rằng là mình sẽ lựa chọn được một căn nhà ưng ý
6: nhé.
1: Vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là ở nhà tầng cao khi mà chúng ta mua cũng nên rất là cân nhắc bởi vì nó có khả năng gây nguy hiểm khi mà nhà có trẻ nhỏ. Những căn hộ trên tầng cao sẽ cần, cần trọng hơn rất là nhiều so với những căn hộ thấp tầng, đặc biệt là khi nhà có trẻ. Lan can của các căn hộ chung cư hiện nay thường có chiều cao từ 1m cho đến 1,1m có nhiều khu chung cư làm lan can kính, chiều cao và chất liệu đều là những yếu tố khiến khi mà đặt bút ký vào hợp đồng, mua bán cần lưu ý cẩn trọng. Nếu như quý vị chúng ta có con nhỏ và vẫn thích sống trong những căn hộ trên tầng cao thì quý vị cần có những giải pháp thiết kế thêm để đảm bảo an toàn cho những người sống trong gia đình.
2: Tiếp theo là việc nguy hiểm khi cháy nổ. Khi sống ở trên tầng cao nếu chung cư không may xảy ra hỏa hoạn cháy nổ, bạn sẽ rất khó khăn để di chuyển an toàn xuống tầng dưới. Sống trên tầng cao cũng rất khó khăn cho đội cứu hộ Vì thế để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình Nếu lựa chọn nhà tầng cao, bạn cần tìm ra các phương án kỹ thuật hỗ trợ
1: Và một điều nữa đó chính là bất cập khi mà di chuyển Sống trên tầng cao, đặc biệt là những khu chung cư có nhiều căn hộ trên cùng một mặt sàn à, Bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà di chuyển Đặc biệt là vào những giờ cao điểm nếu như căn hộ thấp tầng khi mà gặp trường hợp này thì có thể linh hoạt khi mà đi thang bộ tuy nhiên sống trên tầng cao thì vẫn cần kiên nhẫn đợi gây ra nhiều bất cập trong sinh hoạt đặc biệt đó là khi mất điện ở khu trung cư kịp thay máy phát điện thì quý vị chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển
2: và thưa quý vị, không khí loãng cũng là một vấn đề chúng ta cần lưu ý Theo các chuyên gia, những người già không nên sống trên các căn hộ tầng quá cao Nhất là những căn hộ từ tầng 28 đến 30 Vì ở khu vực này không khí loãng gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp tim mạch Quý vị và các bạn sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi, khó thở hay là nhịp tim không đều Vì thế cần cân nhắc khi mua nhà trên tầng cao nếu trong gia đình có người già sinh sống
1: Vâng thưa quý vị À, như vậy là vừa rồi chúng ta cũng đã đi qua về bốn những cái uh, lưu ý khi mà chúng ta chọn một căn hộ tầng cao. đầu tiên đó chính là nguy hiểm khi mà nhà có trẻ. thứ hai là nguy hiểm khi cháy nổ. thứ ba là cái sự bất cập trong khi mà chúng ta di chuyển và cuối cùng đó là không khí lãng uh, cũng cần cân nhắc bởi vì các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã đưa ra rằng là không khí loãng sẽ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tim mạch và thưa quý vị nếu như quý vị chúng ta vẫn muốn mua những cái nhà ở cao tầng ở tầng cao thì rõ ràng là vẫn sẽ có những cái cách khắc phục nếu như mà chúng ta tìm hiểu và sau đây chúng ta sẽ đưa đến cho quý sau đây chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị một vài những cái giải pháp để khắc phục những bất cập kể trên và quý vị cứ chúng ta có thể cân nhắc để lựa chọn một một cái căn hộ ở tầng cao thật sự là ưng ý với mình à, vâng thưa quý vị và Điều đầu tiên cần chú ý đến đó chính là cái việc lựa chọn căn hộ có chiều cao phù hợp để có thể đảm bảo được uh, là lưu thông không khí. Chiều cao của một căn hộ phù hợp là từ 2,6 đến 2,8 mét. Nếu như mà trần quá cao thì cũng có thể gây lãng phí diện tích, nếu mà quá thấp thì sẽ bị gây bức bí và khó chịu. Khi mà chọn căn hộ, quý vị cần lưu ý rằng hãy lựa chọn những vị trí phù hợp. Bên cạnh lựa chọn tầng phù hợp, cần chú ý đến vị trí. Căn hộ dù là lựa chọn được tầng đẹp nhưng mà lại nằm ở vị trí gần trục đường lớn, ồn ào, náo nhiệt, bụi bặm hay bị che lấp bởi một tòa nhà khác, thì những điều đó vô hình dung lại gây ra những khó chịu cho người sống trong nhà. Hãy lắng nghe nhu cầu của bạn và chọn lựa một căn hộ mà mọi người bước vào đều có thể cảm thấy thoải mái.
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ về việc là chọn căn hộ tầng cao tại trung cư và đương nhiên khi mà chúng ta chọn một nơi an cư lạc nghiệp thì không chỉ là dựa vào số tầng mà chúng ta còn có rất nhiều yếu tố tác động đến lựa chọn của người mua nhà nữa như là vị trí, cảnh quan và những tiện ích nữa. Hy vọng là quý vị sẽ có thể lựa chọn được cho mình một nơi an cư lạc nghiệp thật thật là hợp ý của mình vừa túi tiền và hãy cùng chia sẻ đến những kinh nghiệm chọn nhà với chương trình nhé.
1: Và quý vị thân mến, kết nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Vâng, thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mùng 3 tháng 10 tức ngày hôm nay, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có ngày nắng, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Các khu vực đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió sật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét là cấp 1 trên biển, hiện vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực Tây Bắc khu vực bắc và giữa biển đông đang có mưa rào và rông mạnh. Dự báo ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa biển đông, vùng biển cà mau đến kiên giang, vịnh thái lan sẽ có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Cụ thể tình hình thời tiết tại hà nội ngày hôm nay, trời sẽ có mây, đêm. Có mưa rào và sấm vài nơi, ngày nắng và gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 34 độ và có nơi trên 34 độ C. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mây, chiều và tối có đêm mưa rào và sấm vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới ba độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết, trước khi đến với khung sửa phát sóng thứ hai của truyền đông Hà Nội trên nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Và ngay sau ca khúc này, chúng tôi, Bảo Trâm Trọng Khương cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị thính giả trong chuyển động hà nội chưa. ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc cái nắng mang về qua phần thiện của hoàng dũng và châu bùi.
3: dây nắng em nghe những ánh mắt đầu tiên chỉ mong câu hát cùng về mong manh sẽ đưa em đến thật gần bên ai cách nào để giàu nhưng ngập ngừng sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trăm thứ trong đời rằng khi anh thấy em trên phố chiều qua vui như tia nắng một chiều mùa hạ dịu dàng ngân nga còn tim anh như dùng lên một khúc ca chỉ muốn em trao mắt em... Sẽ tô má em thêm hồng. Vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cả bầu trời nắng. Phút giây anh nhìn thấy mái tóc cuốn một ấy, anh nhìn say nắng em ngay những anh mà đầu tiên. Chỉ mong câu hát vun về mong mai sẽ đưa em đến thật gần bên anh.
0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội trưa nay được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề về tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân của mình một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi và chúng tôi xin được nhắc lại hotline của chương trình một lần nữa, đó là 02437736688. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số tin tức cập nhật đáng chú ý ngày sau đây.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 của thành ủy Hà Nội và tọa đàm với chủ đề nâng cao vị trí vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo thành phố thực hiện nghị quyết số 09 chủ trì hội nghị. Tại tọa đàm, các ý kiến tập trung trao đổi về quan điểm của các cấp ủy, chủ doanh nghiệp đối với vị trí vai trò của tổ chức Đảng các đoàn thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thực trạng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện nay một số đại biểu cũng đề xuất các giải pháp kiến nghị cụ thể nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng đoàn thể và phát triển đảng viên đoàn viên hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đưa ra các giải pháp phát huy vai trò vị trí của tổ chức Đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2023 là năm thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội. Năm nay có 32 chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc được biểu dương.
1: Vào chiều mùng 2 tháng 10, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức gặp mặt một số tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn động ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá những năm vừa qua công tác hỗ trợ người nghèo được thành phố triển khai đúng hướng, tỷ lệ người nghèo giảm mạnh, nhiều quận huyện không còn người nghèo trong kết quả đó có sự đóng góp tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam thành phố các cơ quan ban ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp đồng chí nguyễn mạnh quyền chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay dù vậy trong công tác hỗ trợ người nghèo an sinh xã hội các doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng thành phố một cách tích cực trách nhiệm thay mặt lãnh đạo thành phố phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền trân trọng cảm ơn và mong muốn các sở ban ngành các doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này
2: Cùng ngay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, gọi tắt là Liên hiệp hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức một hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ để gửi đến Đảng, Nhà nước và kỳ họp thứ 6 của Quốc hội về nguyện vọng, tâm tư của trí thức, đồng thời đề xuất những vấn đề trọng yếu của đất nước. Tại hội nghị, các trí thức đã nêu nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các vấn đề như chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, thu hút lực lượng trí thức, các vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế tài chính, cho phát triển khoa học và công nghệ, cũng như cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đặc biệt là về chính sách thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, dự thảo về luật đất đai sửa đổi
1: chiều cùng ngày sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với chương trình định cư con người liên hợp quốc tổ chức hội thảo tham vấn về mạng lưới không gian sáng tạo hà nội hội thảo nhằm giới thiệu tầm nhìn mạng lưới các không gian sáng tạo tại hà nội là cơ sở để đánh giá phân loại các không gian sáng tạo trên địa bàn từ lĩnh vực loại hình đến đơn vị mục tiêu hình thành phát triển mô hình đây cũng là dịp tham vấn ý kiến các chuyên gia tổ chức quốc tế đại diện không gian người thực hành sáng tạo để hoàn thiện bộ tiêu chí phân loại đánh giá không gian văn hóa sáng tạo hà nội sự phối hợp hỗ trợ giữa các bên liên quan từ đó huy động sự tham gia hình thành mạng lưới các không gian sáng tạo tại Hà Nội ngày càng hiệu quả vì mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô.
2: Ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023. Đây là cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đầu tiên do Hà Nội tổ chức. Cuộc thi này nằm trong chuỗi các hoạt động của Techfest Hà Nội 2023. Diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trong tổng số 45 hồ sơ tham gia cuộc thi Ban giám khảo đã chọn ra 12 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Các dự án ý tưởng tham gia cuộc thi năm nay thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, công nghệ AI, chế biến thực phẩm Dự án cộng đồng xã hội, sản phẩm thân thiện với môi trường Tại vòng chung kết, Ban giám khảo sẽ đánh giá chấm điểm 12 ý tưởng dự án trên cơ sở bài trình bày, thuyết trình của các đội thi và sẽ có thêm những câu hỏi để làm rõ các vấn đề. Đây cũng là cơ hội để các đội thi lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý của ban giám khảo để hoàn thiện sản phẩm, phát triển kinh doanh trong tương lai. Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố tại lễ bế mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023, Techfest Hà Nội 2023 diễn ra vào sáng 14 tháng 10.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là những điểm tin được thực hiện bởi biên tập viên Kim Oanh. Và trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Anh sẽ tốt mà qua phần thể hiện của Thùy Chi và Phạm Hùng Phước. Ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị.
0: Vật Trío Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
1: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với chương trình Hà Nội trên nay, Mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục có tự đề Cứu Hà Nội. Thưa quý vị, nhớ những con dê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về. Đó là những câu hát rất là quen thuộc. Con đê cũng đã và luôn gắn bó thân thiết với rất nhiều thế hệ cùng biết bao kỷ niệm âm thầm lặng lẽ dưới cỏ của trên đê và để có một ngày như mầm xanh bật lên những nhớ thương xa xiết, những kỷ niệm tuổi thơ gắn với đê sông hồng sẽ được tác giả bài viết đưa đến quý vị thông qua bài viết sau đây bài viết có tựa đề: đê làng đê phố
2: Con đê đã và vẫn luôn gắn bó thân thiết với nhiều thế hệ cùng biết bao kỷ niệm ẩn lặng lẽ dưới cỏ chân đê để có một ngày như mầm xanh bật lên những nhớ thương da diết. Kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn với đê sông Hồng chạy qua những làng từ Dạ Trạch, Mễ Sở lên Phú Thị, phụng công đẹp như giải lụa. Xóm làng trụ phú dưới chân đê vào mùa lễ hội Thánh Trử Đồng Tử và nhị vị Phu Nhân ngày mùng 9 mùng 10 tháng 2 hàng năm lại rực rỡ cờ hội ở ven đê chào đón khách thập phương ngoài đê là những cánh những cánh bãi ngút tầm mắt xanh đậm xanh non xanh tươi xanh lá mạ khiến tôi thường theo anh chị lên đê chơi để thỏa thuê ngắm thiên nhiên vậy mà có một ngày từ nơi sơ tán mẹ cho đi bộ lên đê chèn chợ chèn tôi vô cùng ngạc nhiên bởi dưới chân con đê sừng sững là củi và củi từ bờ sông vào đến chợ đủ các loại củi gộc củi cành đứng dưới chợ nhìn lên trên đê như bức tường thành. Nhưng ấn tượng nhất là hai cột điện cao vút hai bên bờ sông. Mãi đến khi học cấp 3, tôi hàng nghe các bạn chiều nhau đứng đắn như cột điện chèm Từ chèn con đê uốn theo dòng chảy bao quanh phía đông của kinh thành xưa. Từ thời nhà Lý năm 1108 đã có tên là đê Cơ Xá. Thời chúng tôi khi đi sơ tán đã thấy mặt đê trải nhựa suốt từ chèm xuôi xuống Mễ Sở đối với Vân La, ra đường Quốc lộ 1 Còn đê bao quanh phía đông thành phố trở thành tuyến giao thông quan trọng để xe quân sự, xe tải sang sông. Qua phà chèm vào quốc lộ 32 và quốc lộ 6. Qua phà khuyến lương vào quốc lộ 1 ở phía nam. Dưới chân đê là những làng lúa, làng hoa cổ Nhật Tân, Quảng Bá, Quảng An, Nghi Tàn.
1: Thời hòa bình, phố đi yên phủ rực rỡ hòa tươi khi tết đến xuân về, chúng tôi ta hồ ngắm hoa từ nhật tân, nghi tầm, từ hội đầu ô yên vụ. hôm nào hứng khởi thì đạp xe tuốt lên quảng bá phú thượng ngắm những dụng hoa ven chân đê, đủ cả đào, violet, thực sương, cosmos, Magic làm nên một bức tranh ngày giáp tết nên thơ tuyệt đẹp mà triệu hoa hàng lượng thiếu nét thiên nhiên tươi mát đó. đi trên đê ngắm mới thấy dụng hoa trong đê, dụng lúa ngoài đê quả là một sanh thắng trời ban. Tiếc rằng đến nay hình ảnh này không còn giữ được. Nhiều tập thể của công nhân viên chức và trường học đã mọc lên ở ngoài D từ năm 1960 đến năm 1970 và có cả nhà máy gạch ở An Dương, nhà máy gỗ ở phố Bạch Đằng. Vậy mà phố ngoài D đối với dân trong D vẫn còn bao nhiêu điều lạ. Mãi đến năm 1987 tôi đi theo bạn ra thăm ông cậu của bạn ở ngoài D mới biết rằng có khu tập thể quân đội rất rộng và khang trang ở gần cầu Long Biên. Ngay cả đê Nguyễn khoái, mỗi đoạn đê đề đều có một nét riêng khác nhau. Quãng đê Lương Yên, Vĩnh Tuy, Xuôi lĩnh Nam chỉ cách khu tập thể 8 tháng 3 chúng tôi hơn 1 km. Nếu không có những lần đến chơi nhà bạn cùng lớp, tôi không thể hình dung được ngoài đê có cảng sông Hồng và khu tập thể công nhân viên chức, cùng phố Lãng Yên đều nằm trên đất của làng Lãng Yên xưa ở cuối đường Bạch Đằng.
2: Đến cuối thế kỷ 20, trên khu đất đầm chấu lầy lội đã mọc lên nhà cửa, được xây dựng khang trang theo quy hoạch của thành phố. Vật đổi sao rời, bây giờ ngày ngày chen chân trong dòng xe cộ ùn tắc từ chân cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Lạng Yên, Nguyễn Khoái. Mấy ai còn nhớ con đê cao ngất đã chia cắt làng Lãng Yên. Chùa Hộ Quốc, một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Đông Nam Thành Thăng Long cũng thuộc đất làng Lãng Yên, lại nép ở trong đê nay là số một trăm ba mươi đường nguyễn khoái chùa còn giữ nhiều hiện vật cổ với hơn ba mươi pho tượng ba bia đá ba chuông đồng và đã được xếp hạng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi từ vĩnh tuy xuôi xuống hai km có nhà máy sứ thanh trì ở trong trần đề vĩnh tuy xưa kia chuyên cung cấp xứ cách điện cho hệ thống điện đèn thành phố nhưng cạnh nhà máy còn nhiều ao hồ nối tiếp nhau trông nhà máy nổi lên như bán đảo và ruộng rau xanh chạy xa tít tắp xuống Nam Dư. Con đê như một vòng cung ôm lấy xóm làng bình yên. Lĩnh Nam Trần Phú ở trong đê, Thúy Lĩnh khuyến lương ở ngoài đê truyền cung cấp rau xanh và cá cho nội thành suốt thời bao cấp. Còn nhớ như in kỷ niệm thời bao cấp thiếu đói. Năm 1987, tôi cầm giấy giới thiệu của công đoàn cơ quan đạp xe xuống hợp tác xã yên sở ra tận hồ cá rát đê mới mang được cá rô phi thao tháo về cho mọi người. Giờ thì xe buýt chạy trên đê, vào nội đô, trung cư mọc lên sừng sững dưới chân đê, ruộng hoa, ruộng rau, ao cá đã biến đổi sau những bể dâu được mất. Dẫu gắn với nhiều ký ức buồn vui của Hà Nội, nhưng con đê vẫn là lối đi về quê nhà thân thương của bao người và của chính tôi. Mỗi mùa hoa cỏ may phơ phất triển đê, thì thầm trong tôi câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, Cát vắng sông đầy cây ngẩn ngơ không gian sao xuyến chuyển sang mùa tên mình ai gọi sau vòm lá
3: Show. mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cứng trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chuông nơi?
1: quý vị và vừa rồi là các khúc em ơi Hà Nội phố một sáng tác của nhạc sĩ Phù Quang qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây.
2: Ngày mùng 2 tháng 10, huyện Thanh Oai đã có buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường kinh doanh, cơ hội hợp tác đầu tư. Tổng giám đốc công ty Anella Japan Okino Yoshiyuki đại diện đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cho biết. Mục tiêu của chuyến thăm lần này là chia sẻ và thảo luận các kế hoạch đầu tư tại Thanh Oai nói riêng, Việt Nam nói chung trong thời gian tới. Không chỉ riêng Anela Japan, mà còn rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản cũng đang tìm hiểu với mong muốn đầu tư vào Thanh Oai. Ông Okino Yoshiyuki đánh giá tích cực về tiềm năng đầu tư phát triển của huyện, đồng thời khẳng định sẽ quan tâm nghiên cứu đầu tư tại khu vực này trong năm nay. Chia sẻ về những vấn đề đã trao đổi tại cuộc gặp, bí thư huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan khẳng định. Thành Oai định hướng phát triển trở thành đô thị sinh thái, hành lang xanh của Hà Nội và sẽ tập trung phát triển kinh tế xanh, bền vững.
1: Theo tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2023, Thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 171.000 lao động, đạt 105,7% kế hoạch cả năm. Thành phố đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng heo. Đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 1.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho 34.600 lao động. Đồng thời, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 65.600 người, với số tiền hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng, hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho 663 người học nghề, trong tháng 9 năm 2023, Hà Nội giải quyết việc làm cho 15.500 lao động, tiếp nhận thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 8.700 trường hợp với số tiền hỗ trợ là 247,5 tỷ đồng.
2: Chiều mùng 2 tháng 10 tại cuộc họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết từ 15 đến 30 tháng 9, có 493 Biển Số Đẹp đã được tổ chức đấu giá trực tuyến với tổng số tiền ký xác nhận trả giá. Là 214 tỷ đồng Tất cả khách hàng sau khi chúng đấu giá Đã ký biên bản xác nhận Liên quan định danh biển số xe ô tô Cục Cảnh sát Giao thông đã chuẩn bị Bộ trả lời câu hỏi 11 câu hỏi Liên quan đến biển số xe Thủ tục đăng ký mua bán Khi người dân có đầy đủ thủ tục mua bán Sang tên, di chuyển, gửi đến cơ quan công an Trong vòng 2 ngày được làm thủ tục Khi người sử dụng phương tiện Không xác định được chủ sở hữu Có thể thay mặt chủ sở hữu Ký vào tờ khai sang tên di chuyển, nộp cơ quan công an Cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và ra thông báo trong thời hạn 30 ngày giải quyết cho người dân Như vậy người dân không cần phải yêu cầu chủ phương tiện cũ đến để rút hồ sơ Điều này đã tháo gỡ vướng mắc tại thông tư 24 Quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới
1: Thưa quý vị, sẽ chuyển sang thông tin khác vào ngày 3 tháng 10, Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức lễ ra mắt không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến nhân kỷ niệm ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam và công ty cổ Cô phần Veshapro với kỹ thuật tiên tiến không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến cho phép phòng dựng một cách chân thực không gian vật lý của những triển lãm nghệ thuật thực tế, mang lại trải nghiệm hấp dẫn và trực quan cho người xem nhờ các tính năng như điều khiển góc nhìn, phòng to, tương tác 3D. Đặc biệt trên nền tảng của truyền lãm mỹ thuật trực tuyến, người xem có thể tiếp cận với các truyền lãm và tác phẩm nghệ thuật mọi lúc mọi nơi trên toàn thế giới, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet. Không những thế, người yêu nghệ thuật có thể tương tác và tham gia trong quá trình tìm hiểu về tác phẩm bằng cách gửi phản hồi, chia sẻ ý kiến với nghệ sĩ và cộng đồng nghệ thuật. Và thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục quay trở lại vùng sông không gian âm nhạc và chúng tôi cũng vừa nhận được một nhạc đến từ Vị thính giả có đôi số là 5295 có yêu cầu ca khúc Chưa quên người yêu cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Hà Nhi. Ngay sau đây, xin được mời vị thính giả này cùng với tất cả vị thính giả đang nghe đài. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. cũng đã
3: gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm vẫn chưa tìm yêu ai vẫn chưa nắm tay ai thì gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn chỉ vừa đủ nhau một người chỉ vừa đau thương một người đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên đâu phải mong hết đâu.
6: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app Hanoi On, website HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị thân mến, cùng tiết nối chương trình với những thông tin, tin tức được thực hiện bởi biên tập viên Kim Oanh.
2: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ cho biết, chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan của Hà Nội tổ chức hai triển lãm Thành xưa phố cũ và Hồ Gươm giao lộ Đông Tây. Với 180 phiên bản tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật được lựa chọn trưng bày Triển lãm thành xưa phố cũ sẽ mang đến một góc nhìn mới về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long Hà Nội thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 trong không gian Hà Nội xưa với những khu phố, con đường, những di tích lịch sử, văn hóa cùng nhiều công trình năng đậm dấu ấn Pháp. Triển lãm được bố cục theo hai chủ đề lớn, Thành bên phố và Chuyện phố Tây phố Ta. Triển lãm khai mạc vào 9 giờ sáng ngày 6 tháng 10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội.
1: Bên cạnh đó, từ ngày 5 đến ngày 31 tháng 10, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một phối hợp với Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, tổ chức triển lãm Hồ Gươm, giao lộ Đông Tây. qua Hồ Gươm, giao lộ Đông Tây, Ban tổ chức muốn giới thiệu đến công chúng sự thay đổi dễ mạo của một Hà Nội xưa, giai đoạn cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 trong sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại giữa phương Đông và phương Tây. Thông qua cuộc triển lãm, nhiều hồi ức đẹp về Hà Nội được thể hiện qua lăng kính của chính những người con sinh ra và lớn lên ở đây, đem đến cho công chúng nhiều cảm xúc tươi mới trong những ngày mùa thu Hà Nội này.
2: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tin cho biết, tháng 9 năm 2023, nước ta đón trên 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ ba liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên một triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 9 tháng qua. Tổng lượng khách quốc tế đạt 8,9 triệu lượt, khách nội địa trong 9 tháng đạt 93,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng của năm ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng qua với gần 2,6 triệu lượt. Ngành du lịch sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm, tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực, thị thực điện tử. Ngành du lịch kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12,5 đến 13 triệu lượt khách năm 2023, tăng khoảng 156% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
1: Ngày 2 tháng 10, Tổng công ty vận tải Hà Nội thông tin một nữ hành khách sợ ý bỏ quên trên xe buýt một ba lô, trong đó có tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng, vừa được đơn vị vận hành tuyến là Trung tâm Tân Đạt, trực thuộc Chanseco, trao trả, Cụ thể vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 30 tháng 9, hành khách sư tỷ thắm trú tại Phú Lương, quận Hà Đông di chuyển trên xe buýt tuyến số 33, biển kiểm soát 29B-15435 do so lái xe là Nguyễn Đình Hưởng và nhân viên Dương Hoàng Minh phục vụ trên lịch trình từ ngã tư Văn Phú tới Ba La. Nữ nước... hành khách này đã để quên xe một ba lô với nhiều tài sản bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt, năm cửa sổ tiết kiệm, tổng trị giá 2 tỷ, điện thoại di động và một số đồ dùng cá nhân khác. Ngay khi phát hiện ra sự việc, công nhân lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt đã báo về đơn vị. Cùng ngày, nữ hành khách đã liên hệ và nhận được tài sản bị bỏ quên.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn rất nhiều những nội dung đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Và hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm quý vị nhé.
1: Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với ca khúc Tìm lại bầu trời qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Hưng.
3: sao vẫn cố xa với tên và em dường như ta and heart. Trời của em, nhưng con người sẽ cho em lại một bầu trời.
7: Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
7: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
7: Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các
1: tài năng quý vị thân mến và cùng quay trở lại với khung giờ phát sóng của truyền hình Hà Nội Trưa nay mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục sức khỏe và đời sống thưa quý vị thời gian gần thời gian gần đây thì có lẽ rằng là sốt xuất huyết và đau mắt đỏ là hai cụm từ được rất là nhiều người quan tâm hiện tại và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chọn chủ đề đau mắt đỏ trở thành chủ đề bàn luận chính trong tiểu mục sức khỏe và đời sống và Chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị trả lời những thắc mắc mà có lẽ rằng ai chúng ta cũng mong muốn rằng là sẽ có được câu trả lời của nó Và thưa quý vị với những chùm ý kiến chúng tôi tham khảo về các chuyên gia dinh dưỡng Mong rằng một phần nào đó sẽ giúp quý vị chúng ta có những kiến thức nhất định về căn bệnh này
2: Thưa quý vị có một trường hợp là người đàn ông 50 tuổi ở Gia Lai tử vong vì sốc phản vệ Bởi tự dùng thuốc trị đau mắt khiến nhiều người lo lắng Nhất là trong tình hình dịch đau mắt đỏ đang bùng phát ở nhiều địa phương Một câu hỏi đặt ra là liệu có phải khi người lớn mắc đau mắt đỏ sẽ lâu khỏi hơn trẻ em và nguy hiểm hơn nhiều? Và chúng tôi xin được chia sẻ cụ thể thông tin đến với quý vị. Đau mắt đỏ có tính chất lây lan mạnh nên nhiều trường hợp là có tình trạng, có những ngôi trường có đến nửa lớp lây lan đau mắt đỏ. Khi thực tế nhiều cha mẹ giáo viên cũng bị lây bệnh từ con trẻ nhưng ở người lớn thì có thể là tình trạng đau mắt đỏ nặng hơn kèm theo các triệu chứng khác như là sốt hay là nghẹt mũi. Đau mắt đỏ thì uh, lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh uh, thông qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, cầm, nắm, chạm vào những vật dụng uh, nhiễm nguồn bệnh như là tay nắm cửa, điều khiển tivi, nút bấm cầu thang, dùng chung đồ vật, đồ dùng cá nhân với người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt hay là gối. Ngoài ra thì bệnh đau mắt đỏ còn lây qua sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như là ao, hồ, bể bơi thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Sau khi khỏi bệnh nhân vẫn có thể lây cho người khác trong vòng một tuần. Vì thế để phòng bệnh, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật là tốt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, vệ sinh mắt sạch sẽ mỗi ngày, không dụi mắt, nhất là khi mà tay không được vệ sinh sạch và nhớ là rửa tay bằng xà phòng thường xuyên để đảm bảo vệ sinh quý vị nhé.
1: Vâng thưa quý vị. Uh có một câu hỏi đặt ra rằng là liệu rằng là tình trạng đau mắt đỏ tại người lớn có nặng hơn trẻ em hay không ạ có rất nhiều người thắc mắc câu hỏi này và thưa quý vị một số người thì khẳng định chắc chắn rằng là người lớn thì phải nặng hơn trẻ em tuy nhiên điều này chưa hẳn là đúng trên thực tế ở người lớn hay là ở trẻ đều có sức đề kháng tốt có ý thức và nhận thức vệ sinh chăm sóc sức khỏe sẽ nhanh khỏi và đau mắt đỏ sẽ không bị nặng à, so với biến chứng so với những cái bạn trẻ uh, vẫn là những bạn em bé nhưng mà nhỏ tuổi hơn ghi nhận thực tế cho thấy rằng đau mắt đỏ ở trẻ nhỏ dễ bị nặng hơn dễ có biến chứng hơn nhất là trẻ dưới 3 tuổi đau mắt đỏ ở trẻ lớn tuổi này thường có thời gian khỏi bệnh chậm hơn so với người lớn và trẻ lớn vì hệ miễn dịch ở lớn tuổi này vẫn chưa được hoàn thiện bên cạnh đó thì trẻ dưới 3 tuổi chưa nhận thức được đầy đủ các biện pháp phòng lây lan nên thường có thói quen là rụi vào mắt khi mà ngứa hay là gây bội nhiễm tổn thương mắt và kéo dài thời gian bệnh hơn. Tuy nhiên vẫn có một số ít người lớn hoặc là trẻ lớn bị đau mắt đỏ nặng hơn kéo dài hơn bảy đến 14 bốn ngày. ở một số ít này là thường gặp ở những người mắc bệnh nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, người có hệ miễn dịch bị suy giảm nên bệnh sẽ dễ chuyển nặng và thời gian mắc cũng sẽ kéo dài hơn
2: thưa quý vị khi mà bị đau mắt đỏ tuyệt đối là chúng ta không nên tự điều trị người bệnh cần đến khám ngay với bác sĩ chuyên khoa mắt để được chẩn đoán xem có thật sự là do viêm kết mạc hay không bởi vì là trên thực tế có những trường hợp đau mắt đỏ do viêm lép giác mạc viêm màng bồ đào viêm nội nhãn tùy vào nguyên nhân cụ thể bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân nếu đau mắt đỏ do virus bệnh sẽ tự khỏi sau vài ngày cần chườm lạnh để giảm triệu chứng phù đề nếu mà đau mắt đỏ do vi khuẩn Bác sĩ sẽ kê toa bao gồm là thuốc kháng sinh, kháng viêm để điều trị. Trường hợp là do dị ứng sẽ được kê toa thuốc nhỏ hoặc là thuốc uống để giảm tình trạng bị dị ứng. Đặc biệt, những bệnh nhân viêm kết mạc do vi khuẩn và virus thì cần giữ vệ sinh để đảm bảo không lây chuyển bệnh cho người xung quanh mình bằng cách là rửa tay thường xuyên trước và sau khi chạm vào mắt, che mũi và miệng khi mà hát hơi. Khi bị đau mắt đỏ thì bệnh nhân nên nghỉ học hoặc là nghỉ làm vài ngày cho đến khi là khỏi hẳn để tránh lây bệnh đối với những bệnh nhân đeo kính áp tròng khi bị đau mắt đỏ phải ngừng dùng ngay khi mà sử dụng thuốc nhỏ mắt không nên để đầu lọ thuốc chạm vào mắt và lông mi vì sẽ làm bẩn lọ thuốc nên dùng khăn mềm nhúng nước để vào ngăn lạnh sau đó đắp lên mắt để giảm các triệu chứng phù nề quý vị nhé
1: dạ vâng thưa quý vị à tóm lại thì đau mắt đỏ sẽ khỏi theo tự nhiên sau từ 7 đến 10 ngày nhưng mà nếu lâu hơn sẽ có nguy cơ biến chứng và khó điều trị hơn Người bệnh phải được khám chuyên qua mắt để được dùng thuốc chống viêm, tăng cường miễn dịch, chống bội nhiễm. Các ghi nhận tại phòng khám một số trường hợp như là người có sức đề kháng yếu như là người già, trẻ nhỏ, những người không tuân thủ tốt điều trị, những trường hợp viêm kết mạc cấp nặng mặc dù được phát hiện và điều trị kịp thời nhưng bệnh vẫn gây biến chứng viêm giác mạc, thậm chí là gây viêm loét giác mạc. Bởi vậy khi đau mắt đỏ không tự điều trị, cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tái khám theo lịch hẹn để tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra. Ở đây thì chúng ta cũng đã tổng hợp lại một số lời khuyên của các bác sĩ. Hiện nay thì với những cái thời tiết hiện tại ở Hà Nội với thời tiết gọi là hơi lạnh một chút và nó cũng được xem là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn sinh sôi phát triển, đặc biệt là thi thằng chúng ta cũng đón những cơn mưa nữa và do đó mà bệnh đau mắt đỏ cũng sẽ dễ lây lan hơn. Để chủ động phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ, người dân cần thực hiện các biện pháp đơn giản nhất hiệu quả đó là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay dụi mắt, mũi miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như là lão thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, cần vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Các thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi thông thường sử dụng xà phòng hoặc là các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ dùng vật dụng của người bệnh, hạn chế tiếp xúc với người bệnh mắc hoặc là nghi mắc hoặc là nghi mắc bệnh đã mắt đỏ.
2: Hiện thì tình trạng đau mắt đỏ có tỷ lệ gia tăng ở một số địa phương, nhiều người lo lắng và cho rằng nếu nhìn vào mắt của người bệnh đau mắt đỏ thì mình sẽ bị lây. Điều này thì không đúng, tuy nhiên thì rất nhiều người có cảm giác như vậy bởi vì họ nghĩ mình không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Thực tế như chúng ta thấy với những trường hợp đau mắt do virus có thể lây qua nhiều đường, nhưng mà đặc biệt nguy hiểm và nhanh nhất là lây qua hệ hô hấp. Bệnh nhân bị đau mắt đỏ có thể kèm theo hiện tượng viêm họng, sốt, đau họng hay là nổi hạch. Người đau mắt đỏ có thể lây bệnh cho người khác ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Việc lây bệnh diễn ra ở thời kỳ ủ bệnh và ngay khi bệnh nhân đã khỏi vẫn có thể lây cho người khác trong vòng một tuần. Tương tự việc đeo kính không loại trừ hết nguy cơ lây bệnh mà chỉ giảm thiểu khả năng lây bệnh. Nếu mà đeo kính nhưng vẫn dùng chung khăn mặt, chậu rửa mặt thì khả năng lây bệnh là rất lớn. Đau mắt đỏ lây truyền qua những hạt lây truyền qua những hạt tiết tố nhỏ li ti khi bệnh nhân ho hoặc là hát hơi, qua đồ dùng cá nhân, khăn tay, qua nước bị nhiễm khuẩn như là nước hồ bơi. Vì thế bệnh dễ lây ở trẻ em học cùng trường hoặc người sống cùng một nhà thưa quý vị.
1: Và quý vị thân mến những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay và mong rằng là trong gần 120 phút chương trình của chúng tôi phát sóng ở quý vị đã có những giây phút thư giãn và quý vị cũng đừng quên nhé hãy chia sẻ với chúng tôi những điều quý vị đang quan tâm có like của chương trình 02437736688 và thông qua trang fanpage FM 96 Thời Gian Nội Quý vị thân mến và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hương, thư ký Lan Hương mc trọng cường bảo trâm cùng kỹ thuật viên quốc hoàn với thực hiện và xin được gửi lời chào đến quý vị cũng như hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ phát sóng tiếp theo của truyền đội hà nội và để thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay cũng như một món quà âm nhạc cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc hương ngọc lan qua phần thể hiện của ca sĩ mỹ linh